0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos si y deportivos días tengan, amigas y amigos de Al Límite en Radio Marca. ¿Qué tal? Pues aquí en el estudio de Radio Marca, número 2 en Madrid, con una temperatura muy agradable, no ya por la mañana, sino porque tenemos el aire acondicionado y espero que tengan pues un fin de semana extraordinario de asueto, de descanso, ...de seguimiento del deporte, por supuesto que en cualquiera de los soportes de Universo Marca... ...pero también que practiquen un poquito de deporte, que se muevan en definitiva... ...porque el movimiento es sinónimo de salud. Y hoy nos vamos a mover durante esta mañana con Javi Fernández... nuestro gallego favorito en la parte técnica. Y vamos a hablar también, en primer lugar, como es habitual, de la jornada número 37 de Liga de Fútbol en Primera División. Luego tendremos la información de atletismo con Gerardo Cebrián. Hablaremos de la gran fiesta del deporte de la localidad madrileña de Alcobendas, de los beneficios, y sí, atención, del tiro con arco para pacientes de cáncer de mama. También les contaremos una encuesta europea que dice que el 75% de los europeos con obesidad intentó adelgazar sin éxito en 2021 con los fisios conectaremos para que nos cuenten el día del niño hospitalizado novedades de España se mueve con Fernando Soria Hernández programa número 177 de Madrid se mueve en Telemadrid y para cierre nuestra doctora favorita Ana María Jara Marcos donde aquí en Radio Marca la radio del deporte de inmediato
1: Rey es jugador de baloncesto y os animo a todos a que juguéis al baloncesto o a cualquier otro deporte
2: Es un mensaje de Al
3: Límite y de Radio Marca
0: Pues aquí seguimos como decía anteriormente con Javi Fernández en la parte técnica y creo que con las conexiones ya preparadas con los tertulianos de la mini tertulia de fútbol de cada sábado Profesor López Nombela ¿Qué tal? Buenos días
2: muy buenos días. ¿En
0: el campo o en Madrid? En Madrid. En Madrid capital, muy bien. Don Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy buenos días.
0: ¿En Madrid también?
4: Sí, bueno, en mi, en mi pueblo, en
0: Navalcarnero. Navalcarnero, bonito pueblo sin duda. Sí, sí. Y bonita ciudad, Guadalajara. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, aquí estamos. Sí. Preparados para el fin de semana.
0: Vale, que va a ser interesante también en la parte de futbolística de primera y de segunda división eh, hoy para algunos partidos adelantados de primera, los que no tienen ninguna incidencia en la, en la jornada o en, o en el desenlace, mejor dicho de la temporada pero el resto de partidos como es ya la jornada número 37 la penúltima se van a disputar mañana domingo a la misma hora 9 no perdón 19 19 .30 de la tarde es decir 17 y media Inicialmente estaban previstos para las seis, seis y media de la tarde Pero, profe, me parece una buena medida retrasar un poco Porque en Andalucía, sobre todo, eh, está haciendo un calor a, a las seis de la tarde horrible, ¿no?
2: Mucho calor, mucho calor
0: Bueno, ¿y qué partidos tenemos? Pues para la, la permanencia en todo. primera división <risa>
2: Todos. No, bueno, todos no
0: son no, para permanencia. juega
3: permanencia. No, todos no. Digo que todos son... En todos se juega algo, menos en los todos. que se juegan el sábado.
4: claro menos el de hoy, claro, ¿no? El
0: español-Valencia, eh, Y el, el Celta-Elche el, también. El, y el
4: Elche, claro. no me
0: acuerdo. Claro. Pero vamos a hablar primero, si os parece, de los el partidos que tiene relación con lo que está más emocionante, ya, ya, ya. con la permanencia, ¿vale? No por el Granada, sino no, porque no, me la, no. está muy interesante.
3: Casualmente,
4: casualmente. casualmente, casualmente. Sí.
0: Betis-Granada, siete y media de la tarde, con un Betis también, que tiene todavía posibilidades matemáticas de jugar la Champions la temporada que viene. Sí. Tiene ya asegurada como campeón de la Copa la plaza en la Europa Liga, que no en la conferencia del señor Mourinho. Tenemos también a las siete y media, Mallorca, Rayo Vallecano, Getafe, Barcelona, Cádiz, Real Madrid, Levante a la vez y el otro es de, de la parte de arriba. Bien, ¿cómo está la clasificación? Pues ya en segunda división matemáticamente, Levante con 29 y con posibilidades a la vez, de momento en descenso con 31, complicado pero no imposible, Mallorca, 33, eh, Cádiz 35, Granada 37 y Getafe, que tiene un pie en primera división, pero todavía no los dos, con 38. Y ojo que el Cádiz está a dos puntos arriba del Mallorca, pero tiene un calendario complicadísimo. El partido de esta semana es frente al Real Madrid y el de la semana que viene lo juega creo que es en Vitoria contra la Ves, ¿no? Claro, si el Alavés le ganara, que puede ganarle al Levante, que ya no se juega nada, eh, el Alavés ganándole al Cádiz, salvo que el Cádiz le gane al Real Madrid o le empate, estaría jugándoselo también. Luego atención.
2: cuenta las haces por el
0: Granada o por el Cádiz? No, no, yo, yo por el Cádiz, por el Cádiz. Ah, yo al Granada tiene ya... Pe Pe, pe, no, ya es, me pone nervioso, Pedro Tiene pie y medio en Primera División Con ese grandísimo entrenador, ¿verdad? Eh, profe, que se llama Caranca Que aprendió de Mourinho en el Real Madrid Y que además ha jugado en el Real Madrid
2: Sí, pero Caranca El además, mejor es, es,
0: profesor es, 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 posible, ¿verdad, profe?
2: Caranca es que además es psicólogo Sí pero El psicólogo por la forma de expresar Lo que aprendió de, de Caranca O
0: no, lo que aprendió de Muriño perdón
2: La De Mourinho, psicología, no sé yo,
0: yo creo que se podría decir Pese a Mourinho, es un gran entrenador
2: Lo que a Caranca le he visto sí. Hasta en las escuelas S con los... ¿Sabe usted lo que ha
0: cogido de Mourinho? Coge una libretilla con bolígrafo Y apunta todo en la primera parte
2: lo <risa> La segunda parte no vale,
0: ¿no? No, hombre, no La segunda parte ya no Porque ya no hay intermedio bueno, profe, a ver, ¿cómo ve usted la situación? Venga, yo, dale, sea objetivo yo, yo,
2: pa, pa, Si empezamos donde has empezado Yo creo que el Granada se salva Lleva mucha ventaja el, 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 el a ver, Le
0: gana mucho. al Alavés en caso de empate Y al Mallorca también
2: Es que vamos a ver, pero yo, yo, déjame que se lo explica eh. Venga, yo, yo, Lo que yo entiendo Venga. Veo, El Madrid se tiene que enfrentar con el Cádiz y seguramente que Madrid va a ganar y el que a lo mejor a lo mejor se va a lo mejor para el, para el Granada se va a quedar ahí que me da también mucha pena y luego lo del Betis hombre pues pueden empatar no por qué no ya
0: ya bueno lo que pasa es que el Granada aunque perdiera con el Betis muy probable luego le queda un último partido frente a un español que vaya lío que hay verdad Pedro
2: ah. sí Claro. Bastante leo porque...
0: y, y, y eso que tiene, claro, claro, claro. para, para mí, un entrenador que es magnífico, subió eh, fácil claro, al claro. equipo a primera, le ha mantenido bien este año, pero la gente, en cuanto en cuanto consigues algo, un poquito ya empiezan a exigirte. bueno no,
3: pero el problema aquí no es eso, Fernando. Aquí el problema es que los dueños no son españoles, son chinos y tienen otra mentalidad. De hecho este señor lleva haciéndolo, ya viene dando pistas desde hace dos meses que echó al director general uh -huh. y, y bueno, pues al final eh, es verdad que la segunda vuelta del español eh, ha, sido, ha sido mala, hay que reconocerlo pero bueno, ha conseguido salvar el equipo, un equipo que viene, que viene de ascender de, de segunda dimensión claro. con lo cual no es fácil, pero bueno, al final eh, el fútbol, sobre todo con dirigentes así, pues es, es complicado entonces bueno, pues la trayectoria de, es un buen entrenador, ha tenido al final problemas como han tenido todos, porque ahí está Granada que estamos hablando, Getafe
0: que el, que, parecía, que el año pasado, ojo, el Granada jugó los cuartos de final de la Europa League.
3: No, no, y se clasificó para y quedó y quedó sexto el, el anterior para séptimo o séptimo para jugar la UEFA, o sea que para lo, la Europa League al final es, es complicado. Entonces yo pues veo que, que ahora mismo todos están en el, en, el, en el ajo. Hay unos porcentajes, para unos más y para otros menos, para sí, mí. Sobre, hay...
0: sobre todo, Pedro, perdona lo que tú y, y el profe y Gerardo habéis hablado siempre, las tendencias. Hubo un momento claro. que la tendencia al Granada era horrible, que se, que se iba rápido. Eso es, Ha cambiado. Al final,
3: ha cambiado porque el entrenador ha asegurado resultados, le han llegado esos resultados en los últimos partidos y, ah, y, y los otros equipos que también han cambiado, eh, no, no se han dado esos resultados y le ha dado para estabilizarse. ¿Qué quiere decir? ¿Que está salvado no? Porque tú lo has dicho, puede perder con el Betis, y ojo, si el Cádiz le, le da la sorpresa al Madrid, pues entonces ya tenemos el lío, porque sí, ya el Cádiz sí. dependería de sí mismo en sí ¿no? la última sí, jornada, sí, sí, contra sí, el Alavés. Sí. Es verdad que si el Alavés gana el Levante, se la juegan los dos, con lo cual sería un partido mucho más abierto, pero como al Levante no, si le dé ganarle si al Alavés... Cádiz,
0: si el Cádiz le gana al Real Madrid, el Cádiz está salvado ya.
3: Sí, pero... Y al final te digo, eh, solamente meter a la Granada... Eh, yo, por ejemplo, el Granada juega con el Español en la última jornada... Sí. Al final, como no haya maletines por medio, el español está muriendo. A no ser que el entrenador que ha entrado... A eso me refería ir, yo
0: anteriormente, que el español... Quiera ir a,
3: a, a sacar puntos para que le fichen a él para el año que viene. Sí. Entonces, ahí ya pues tiene... El Granada tendría un problema porque el español va a ser mucho más competitivo.
0: Ya, pero la motivación de unos y eso de otros... Es,
3: es, es, es que eso es fundamental. Claro, Tú sabes claro. que yo te he dicho que en el 99% de los casos... El que depende de sí mismo en la última jornada...
0: ¿Por gana? qué el Levante perdió estrepitosamente con el Real Madrid? Aparte de un gran Real Madrid. Porque las posibilidades que tenía Real el Levante las perdió la semana anterior. Y el Levante, en cuanto al Madrid le metieron los dos primeros goles, ya se dejó llevar. Así claro. es que influye mucho, ¿no?
3: ¿Y el Mallorca qué?
0: Bueno, ahí está el Mallorca. Se pero pega. El
3: Mallorca, os digo, el Mallorca juega con el Rayo. Y al Rayo ya le hemos visto. El Rayo ¿Cómo está va? Indolente. Claro, claro. El Rayo está indolente. Yo creo, fijaros, que el Mallorca va, eh, gana. gana. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que el Mallorca va a el ganar. El Mallorca y va de, y no, va a depender de, de si sí la última jornada con el Oaxaca.
0: Tiene mérito el Mallorca Gerardo, que después del de otro día, que es verdad, lo ha reconocido el propio Caranca, Le dio en la segunda parte, aparte del Granada que jugó bien, pero le dio sí, muchísimas, sí. muchísimas facilidades defensivas. Y Caranca lo dijo. Bueno, pues aparte de eso, lo que sí que es verdad es que ha reaccionado bien contra el Sevilla, oh, empató.
4: Claro, a punto de ganar. Pero ¿Sí? claro, es que si, si el Madrid le gana al Cádiz y el Mallorca gana al Rayo, no, no, está eh, claro. el que defiende es el Cádiz.
3: Pues, pues,
0: a claro, falta porque el, jornada. el que depende de sí mismo es el Mallorca. Claro, ya claro, ya claro. cambia todo.
3: Claro. Y, y, y ahí está también el Getafe, que ya veremos a ver si gana el Barcelona o no, porque aunque tiene 38 y, y, es, y es más oh. complicado de que le lleguen, pero volvemos a las mismas. Eh, claro. El Cádiz tiene 35. Sí. Eh, el Cádiz puede ganar la última y, y jornada Y el, y el Mallorca vez.
0: 33. y el Mallorca gana y los dos, 39. 39,
3: pero es que el Cádiz, poniéndonos en, en, la, en lo que estamos hablando... Que eh, pierda con el Madrid, pero ganándole al la en la última jornada se va a 38. El, sí. el, el Getafe tiene al Barcelona. Uh -huh. Que el Barcelona, Entiendo. aunque la Leti. ¿Y está
0: en la última jornada quién tiene el Getafe?
3: El Getafe va afuera con el Elche. Bueno, con el Elche. Ya, ya, bueno, bueno. Bueno, salvo
0: sí. bueno, o sea, que haya algún maletín. Eso, travieso, sí, pero ¿verdad?
3: Pero los maletines deben de ser siempre por ganar, con lo cual. El maletín lo tendría el Elche, No, no, por
0: ganar, ¿no? claro, lo tendría el Elche, el Elche a eso me refiero. Por, sí, por ganar, sí, sí, con sí, lo sí, cual, sí. al
3: final, yo creo que esta jornada va a ser decisiva de cara bueno, a
0: Yo, ha Yo, yo sí. apuesto, para mí, eh, el, el, el Alavés, a pesar de todo, porque no ganaba ganar, el no otro día, pero no no termina de estar. Yo creo que el no Alavés lo no. tiene bastante complicado, que no imposible. Y, y a partir de ahí, pues eh, cualquiera de los cuatro... Pero sí, quien lo tiene peor, aparentemente, por calendario, Cádiz. es el Cádiz, efectivamente. Sí, sí. A ver, Gerardo.
4: No, no, estaba mirando la, la jornada y lo que estabais diciendo y sí, sí. La clave para mí es el, suponiendo que el Mallorca va a ganar al rayo, la clave para mí es el Cádiz-Real Madrid. Uh -huh. eh, si el Cádiz consigue imponerse al Madrid, pues se acabó O no perder
3: O no perder O no perder, O no, perder, empate, claro, sí. o no, perder. O no perder porque se va a 36 puntos Con lo cual en claro. la última jornada se la juega con el Alavés Claro,
0: claro, claro.
3: Entonces, bueno, bueno, está muy interesante Sigue dependiendo de sí mismo Claro, es que fijaros Si el Cádiz le empata al Madrid por casualidad Se va a 36 Poneros claro. que el, el Barça gana al Getafe, en, en el Getafe sigue sí, sí. con 38, sí, sí, y, sí, y sí. al final hay que ir a él y hay que ganar. Y el
0: Barça está claro no, que va a ir a sí. ganar, no, ¿eh? hombre, Lo, luego que, perderá, a, pero va a ir es, a ganar seguro.
3: Es que el Barça sí. recibe al Villarreal en la última jornada. ¿eh? Claro, y entendemos
4: que claro, si el Cádiz empata al Madrid se pone con 36, si el Mallorca gana al Rayo se pone con 36... 36. Y tiene al Getafe
0: con 38. Sí, sí, no, sí, no, no. Y, no. y, y
3: escuchar, y, y poniéndonos en el peor de los casos que a Granada pierda en, en, con el Betis, que se puede dar, sí, lo Granada 37, sí. y si Getafe pierde con Barcelona, que se puede dar, Getafe 38, fijaros cómo sería la clasificación. Sí, sí, Ojo, sí. Y cuidado, cuidado
4: con...
0: No, influye mucho, Fernando, influye
4: ¿no? mucho. No quiero ponerte nervioso, pero cuidado, ¿eh? El partido de
3: Granada con el Betis... No, no. Asumido, ¿eh? el Betis el Betis es la, la última llama que le queda porque el Betis va hombre también es, o sea, no va, empate, va a depender de lo que haga no el empate. Sevilla porque si el Sevilla empata ya lo, que, lo, no que, lo, que, lo que
0: pasa lo que tiene de bueno el Granada y no estoy nada nervioso es que perdiendo en Sevilla que yo ya yo mis cuentas eran empate frente a la Atlético de Bilbao y victoria frente frente a la, al, al español en la última jornada sin embargo bueno, ha ganado claro. y, y y el partido de la última jornada eh, para mí está la clave y a lo mejor llega esa jornada y ya no lo necesita, porque el claro país, ¿eh? es que es que el Granada perdiendo los dos partidos todavía se puede salvar, sí sí, porque sí, Cádiz sí, sí, y claro. Mallorca tienen que ganar y, y a la vez y no han ganado todavía. Bueno sí, y, el sí, Alabe, sí. y el Alavés, el Alavés, aunque gane los dos partidos con el Granada pierde.
3: Sí 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 sí. No, el, el Alavés solamente le, le, le favorecería, por eso digo que esta jornada es importante aunque él gane al Levante, que se puede dar, porque además esto luego son favores debidos, que luego sí, se sí, dan en otras sí, circunstancias, sí, 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 otras sí. temporadas. Sí. ¿Y te acuerdas del favor aquel que te hice?
0: Real, Real Sociedad Granada. Ah, no. de, eh, del, pues... del, del año de... ¿Cómo se llama nuestro amigo del Fuela? El que estaba en el Fuela que ya no está.
3: Sí, Sandoval. Sandoval, sí. No,
0: Sandoval saltando, tra... y luego llega la temporada siguiente, y extrañamente gana fácil la Real Sociedad en Granada.
3: Eso. Vale. no eso se da, eso se da. Yo, yo lo he vivido en segunda cuando estaba en la majadonda con un lugo tenerife ya, o sea pues que, sí. que eso se da pero bueno que bueno que es lícito o sea, que, que sí, bueno sí, no, es como, lícito, no es lícito bueno. pero al final se da o
0: sea, sí, 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 al sí, final sí. se
3: da pero que aunque gane ese partido eh, sigue dependiendo de lo que hagan cádiz mallorca etcétera es verdad que, que, que se la juega con el cádiz la última jornada pero si el mallorca gana los dos Desciende
0: con el Cádiz, aunque le gane. Sí, sí, o sea que, sí. Claro. Eh, profe, ¿tiene usted que añadir algo más sobre el descenso o no?
2: Yo que el granada se salva.
0: Y yo también lo digo. Gracias, profe. Tiene usted un turno de tertulia gratuito mañana domingo.
2: Eh? Vale. <risa> vale. Vale.
0: Bueno, dicho eso, vámonos ahora a, a la parte de arriba. Tenemos. Eh, siete y media también de la tarde el Atleti de Bilbao Osasuna, un Atleti Bilbao octavo que está a cuatro del Villarreal eh, y a seis de la Real Sociedad, lo tiene complicado porque el Villarreal ya hemos visto que va como una moto y hay un partido precioso Villarreal Real Sociedad, si gana el Villarreal a la Real, la Real todavía se la jugaría en la última jornada con el Atleti Bilbao, no sé cómo andan de desempates Atleti, Bilbao y Real Sociedad. Pues, Gerardo, lúcete que es tu equipo la Real.
3: Yo creo que empataron a cero y a uno, ¿no?
0: Sí. Claro,
3: Me sí, parece, sí. no sé. Ya. Creo que sí, sí. fue el partido aquel del gol a última hora de, de Munein, creo que fue en San Sebastián. Munein, sí. sí, sí. Y en, y en casa del Atleti, creo que fue empate a cero. Uh -huh. quiero, quiero recordar. Bueno,
0: quiero decir que el Atleti Bilbao lo tiene difícil, pero todavía tiene posibilidades de, de estar el año que viene en competición europea. A esa hora también, como digo, Villarreal, Real Sociedad. Ninguno de los dos tiene la plaza asegurada. El que gane tiene muchísimas posibilidades. Bueno, la Real, si gana, está seguro en Europa el año que viene. Y luego el otro partido también de europeo, el Betis, que, jugaba, que juega con el Granada. Y por la Champions, el Sevilla, que, que están temblando en Sevilla, profe. Atlético de Madrid, Sevilla, porque dicen, uff como perdamos. Contra claro. el Atlético de Madrid, en la última jornada creo que es con el Barça, ¿no?
3: Claro. ¿Quién? El Sevilla. No, el Sevilla es con el
5: Atlético de eh, Con
0: el Atlético de Bilbao claro, se la juega. No, si el claro, Atlético claro. Bilbao le gana al Sevilla y pierde, el Atlético de y pierde contra el Atlético de Madrid, el Sevilla el se queda fuera los de Champions. Claro, se puede quedar fuera de Champions. Están temblando. Eh, sí, sí. Bueno, y el Barcelona, pero. lo que decíais matemáticamente necesita un punto todavía para ser segundo bueno, con no, lo cual que eh, no quiero decir lo que hemos dicho anteriormente lo que decía Pedro que el Barcelona va a ir a ganar al Getafe porque pues, así claro. se asegura estar segundo, que es importante jugar la Supercopa, es dinerito sí, sí, sí. de Piqué
3: no, y sobre, sí, sí. Todo, y, y sobre todo el dinero de, de la Liga, que he estado viendo un reportaje que hubo el viernes en Marca, sí. y por ejemplo, quedar tercero o quedar cuarto son 7 millones de euros. Y quedar para tercero o quedar segundo son otros 8 millones de euros, me parece. O sea, sí, que... sí, sí, sí. Bueno, o sea, sí. la historia es que si el Sevilla palma con el Atlético de Madrid,
4: ¿Mm? tiene y que, luego que... palma... Y luego Palma con el, con el con el
3: Athletic
0: Puede puede quedarse fuera, puede si, si el, el Betis, Betis gana, gana los, dos, los partidos. dos partidos se queda fuera de la Champions
3: Uf, Sí, Dios. pero el último barrio del Betis es con el Madrid en el Bernabéu, claro
0: Bueno, bueno, pero, bueno, bueno, ya pero ya. pero es el Betis Cuidado. que va a ir a por toda y el Madrid, Cuidado. sí, pero no
3: Ya sí, sí. Bueno, no sé
0: bueno, no sé no, el, diálogo... sí, no pero
3: la, el Sevilla tiene el miedo en el cuerpo metido Totalmente. porque el Sevilla, sí, sí, sí. El, no Sevilla tiene, no, el partido sí. que hizo el otro día fue lamentable o sea pero, lamentable sí. y además sí. es un equipo que
2: menuda lo que profe ¿qué?
0: están buscando menú? ya están buscando el sustituto para su querido López
2: sí yo creo que me voy a tener que apuntar yo sí no aquí todo el mundo se apunta
0: eh, el que está el que está deseando es Diego Martínez que es la gran ilusión que tiene como entrenador, porque estuvo muchos años en el Betis, perdón, en el Sevilla B y estuvo también de segun, de auxiliar, no es segundo de auxiliar, con Emery en el Sevilla. Y Diego Martínez es una opción cierta del Sevilla para el año que viene.
2: Es que a Diego Fernández le, le quiere mucha gente. Eh. Martínez. Oh, Martínez le quiere mucha gente. A mí le quiere español, ¿eh? también. Es, es, es,
0: Pero yo creo que le está esperando y el Valencia también se habla, ¿eh? Bueno, otra opción del Sevilla, la opción del Sevilla es Bordalás. Bueno, 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 profe, no, lo que se no, van a aburrir no, no, en Sevilla, ¿eh?
3: Bueno, bueno,
4: no, no, bueno.
0: Pues
4: mira, yo deseo que Bordalás fiche por el Sevilla para dejar de una vez por todas las cosas claras. Sí, ¿no? que me habéis entendido.
2: Sí, 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 yo te entiendo, yo te pues entiendo. Pues yo
4: no claro. te entiendo, me lo tienes que explicar. Tú me has entendido perfectamente igual que el profe.
3: Que no te he entendido, Gerardo, te lo juro. Pues que
4: a mí este fútbol no me gusta. Y, y el Sevilla, desde los tiempos famosos de aquel argentino afagado, la, la antítesis de Menotti. Sí, sí. Pues, pues eso.
0: En fin, bueno, profe, ¿usted por quién apuesta para la Champions? Eh, ¿Por Sevilla o Betis? Por el Betis Por el Betis, vaya ¿Pero le, le, ¿le mueve el corazón o la mente?
2: No, yo es que era uno desde pequeño, el de un el vuelve un equipo ya. y yo soy vale. como la madre del rey Yo pese a, el pese a, mérito.
0: Pese a todo que era de
2: Betis y era de Curo Romero Perfect. Yo pese a, a todo,
0: pese a todo apuesto por el Sevilla
2: ¿Vale? Bueno, pese yo, a todo Yo... Yo me,
4: me gustaría ver al Betis
0: en la Champions. Ya. Bueno. Yo
4: estoy con Gerardo, a mí me gustaría ver al Betis No, pero no es lo Champions. que guste.
0: Pero no, no, el, Atlético, no, no. el Atlético el ya Atlético es Champions, ¿no? No, el Atlético
3: Real. ya no tiene... No, el Atlético, el Atlético, no Atlético tiene, tiene que darle un
4: buen veneo en Sevilla.
2: Ya. El Atlético,
3: eso es. Eso por un lado, porque además siempre están cazurreando con Atlético Madrid el Sevilla. Eso. Y, y luego, eh, a mí me gustaría, pero estoy contigo, yo con la cabeza creo que sal, faltándole un punto nada más, aunque el Betis bueno, gane no. los dos, al Sevilla le falta un punto nada más, porque tiene el golaveraje ganado, claro. eh, es muy complicado. Y, y por cierto, el Bilbao le tiene ganado el golaveraje a la Real
0: Sociedad. A la Real Sociedad, uf, uf.
3: 1-1 pues en San Sebastián, 4-0 en Bilbao. ¿Y el
0: último partido de la Real?
3: Es con Atlético-Madrid.
0: Atlético, bueno. Ahí puede, haber partida, apaño. Partida, Ahí puede haber apaño, sí, otro Pu partida. puede haber apaño. Bueno, yo digo que para mí el Athletic Bilbao, que no me gustó el otro día con el Granada, eh, se queda fuera de la Europa Liga y el Villarreal clarísimamente va a estar en, en Europa. Están dedicados ahora únicamente a esto, vamos, no tengo ninguna duda.
4: Entonces sí, claro. según esas cuentas que tú haces La Real Sociedad se iría al torneo ese de Mourinho
0: No, ah. la, la Real Sociedad La Real <ríe> ¿Sí? Sociedad se puede ir al de Mourinho sí.
4: Claro, o ¿Vale? quedarse fuera Porque el empate del Bilbao claro. a punto Si se queda fuera y porque entra el Villa El Villarreal
0: Ya, pues, ya, ya, vale, ya. Vale. Pobre, bueno, pero... Eh, eh. ¿Que fichen a Mauriño la Real el año que no, viene? No, no,
4: no, no, tú, 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 que a ver,
2: un bueno, ¿eh? Que ¿no? el fútbol de la Real Sociedad, no, no. ¿no? Hombre, por favor.
0: Bueno, bueno. Ay, yo creía que había más cariño hacia Mauriño, pero veo que no. Bueno,
4: pues, se
2: lo ha ganado.
0: Bueno, profe, eh, para terminar, Chapó a Caranca, ¿le parece que entrenará algún día al Leti de Bilbao o no?
2: Pues no te, no, no te quedes, que no se quede la gente atrás, porque... Si no le dan al al, al, al entrenador del Rayo del Bilbao, yo creo que Caranca es vamos.
0: Profe, yo no sé, yo no sé cómo estaba por dentro, pero el otro día cuando le mete el granada del gol al Athletic Bilbao, ni empezó a pegar saltos ni gritos como otros, eh, aguantó bien por dentro, estaría nervioso, pero no perdió los papeles ni para celebrar ni para colocar al equipo. Claro. Que es una persona que sabe mantener el tipo tipo Ancelotti. Claro. Tipo
2: serio, joder. claro. Es que se le ve con esa seriedad cuando habla, cuando ha, ha tenido la charla. Fíjate el, el contacto que ha tenido con los jugadores del Granada y, y los, ha, los ha analizado prácticamente a todos. Sí, 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 sí. Prácticamente. No, y es un y, profesional.
0: Y Pedro, después del otro día de, del partido de Mallorca. Eh, lo, no lo que no habíamos hablado tullio...
2: Fernando,
3: ¿Eh? Fernando, que a mí no me vas a convencer.
0: Ya, pero lo que habíamos hablado vale, tú tullio... y
3: bueno, no yo. y dice. Al final el Granada no va a bajar porque ha sido sí. el menos malo.
0: Sí, sí de El Granada ahora
3: mismo es un equipo. Para estar te, en segunda división. Pues
0: la que, que, que Caranca dijo públicamente: dice, no nos engañemos, el mayor que nos ha dado muchas facilidades en la ah. segunda parte. ¿Vale? La el partido Granada... va a ser diferente.
3: El mayor que aparecía el Granada, eh, el Granada de toda la temporada atrás. El mayor, el, el con centrales, el otro día le Estuvo mejor, pero porque porque defend... no sacó además a los. los... Luego los sacó a. No sacó, no sacó, al sacó final. a
0: Germán, no. Germán salió en la segunda parte.
3: No, no, está hablando en Mallorca. El ah. otro día con el Sevilla no sacó a Raillo y, y, y sacó otra defensa porque. ¿Y el, los, y los el centrales portero. del otro día. Pedro pero bien. bueno, lo había... también es verdad que lo habíamos hablado, que se podía ver ese partido, que el Granada podía aprovechar los la gente que tiene arriba. Claro. ¿Entiendes? O sea, y además lo dijiste tú, como el día del vez que le cogió claro, a, a la es, contra. Es. Yo, yo no voy a negar que, que Caranca le ha dado un cambio de cara al Granada y que el Granada en estos últimos partidos, tú lo vienes diciendo desde el partido del, del Wanda ha estado por lo menos más equilibrado
1: defensivamente, Mira,
0: Pedro, es eh, una realidad dice Pero... eh, con los anteriores, Germán el central que a mí me parece para defender en bloque bajo Nada. aceptable, aceptable sobre todo claro, por arriba claro. pues no, mucho. escúchame, solo ha jugado el titular cuando no ha tenido a otro claro. eh, en Mallorca y contra el
3: Atleti no, no, Germán eh, al banquillo esto, esto que tú estás hablando, acuérdate que ya te lo comenté, sí. Sí. Eh, lo hablé yo con claro. la gente, de, de, con los otros que estaban, que tenía confianza pero hay gente yo que es muy orgullosa ¿dónde vais con Central?
0: pero es que hay gente que no escucha, son muy orgullosos,
3: ah bueno pues Nada, eh, cuando tú lo haces por ayudar, o sea, o das Ajá. una opinión por ayudar, o porque por lo menos eh, la otra persona lo vea y lo valore, pues nunca está mal. Siempre siempre hay que respetar las decisiones de los demás, pero oye, si hay alguien que, que desde fuera que no tiene ningún afán de protagonismo de nada, te lo está diciendo por ayudar, pues es porque lo ve, porque yo Ahí... al final o tú sí. ves el partido en casa tomándote una claro, cerveza ¿no? con, al, con el corazón a 80 pulsaciones claro, o a 50, claro. Ellos lo ven a 200 pulsaciones, Profe, Entonces, no pueden eh, manejar la misma. Situación
0: en este es? deporte bueno. del fútbol profesional, enseguida hay quien se cree que ha que ha, que ha ganado las Champions y no ha empatado con nadie.
2: de esos hay muchos. Claro, muchísimos. Pero... Se, bueno. cuentan, se cuentan con todos los dedos del cuerpo.
0: Bueno, que no me queda tiempo, que mañana hablamos del Villarreal y la Champions, vamos a hablar también de tenis, vamos a hablar de Jala de muchísimas cosas interesantes de la tertulia, ¿vale?
2: Muy bien, pues Dios primero. Un abrazo, profe y Pedro. Eh, bueno. Un abrazo. Y hasta otro vos. para Gerardo,
0: pero a Gerardo es para Yo que se quede, quiero. le agarro y que se quede, ¿vale? Vale. vale hasta luego, Gerardo. Adiós. Venga, pues vamos ahora para hablar de atletismo con Gerardo Cebrián. Bueno, y aunque se celebran el domingo 15 sendas carrera de medio maratón en el Ávila y Santander y una milla urbana en Cantabria, la atención del fin de semana lo ocupa la segunda jornada del Campeonato de España de clubes, ¿no?
4: Claro, es fundamental porque se van a decidir ahí qué ocho clubes disputan el título en división de honor, qué ocho aspiran a ganar de primera división de honor a ascender, y claro, y en, y en y los clubes que descienden de división de honor a, a primera división. Entonces es una jornada, eh, para mí, eh, la jornada clave, ¿no? Eh, porque luego la última jornada ya cambia completamente la dinámica de la competición. Aquí compiten en encuentros cuadrangulares con dos atletas por, por club y por prueba, mientras que la jornada final es un octogonal en el que cada equipo alinea un a un, a un atleta entonces, bueno
0: eh, jornada, Gerardo de sábado, de hoy sábado no
4: siempre, siempre sí. la, la competición es el, el sábado el sábado por la tarde eh, ya saben los aficionados que en hombres se llama Liga Joma que en mujeres se llama Liga Iberdrola eh, en hombres el club campeón es el playa de castellón y bueno pues tiene buena pinta el equipo yo creo que, que es el favorito para, para imponerse se enfrenta en hospitales al tenerife al pontevedra y a la agrupación atlética cataluña y bueno pues eh, es un, un, un cuadrangular que para el que para el playa yo creo que va a ser un mero trámite alinea a algunos de sus mejores atletas como jorge ureña o Javier Cienfuegos. Y en mujeres, el actual campeón es el Barça. Para la final lo va a tener complicado, tanto con el Playas como con el Valencia Club de Atletismo. Eh, hoy compite en Zaragoza, con el equipo local, con el Escorpio, con el Nerja y con el Amar Abad de, de Guipúzcoa, y en principio también.
2: No debería, tener,
4: no debería tener ningún problema para, para ganar con el Gural cuadrangular. También presenta pues alguna atleta destacada, como es la plusmarquista española de lanzamiento de martillo, que es Laura Redondo. Y esto es en cuanto al sábado, porque, Fernando, mañana domingo ¿Sí? mmm, no hay prácticamente atletismo. Están estas, estas pruebas que hemos hablado al principio, de medios maratones, alguna milla. Uh -huh. Y tal, y el segundo plato fuerte de, del fin de semana, dado que el lunes 16 es fiesta en Madrid.
0: Festivo en Madrid, pero ¿por qué? Lo explico a la audiencia de Al Límite. El día de San Isidro cae en domingo, día claro. 15 de mayo, patrón de Madrid, capital, y por tanto la festividad se pasa al lunes y se ha aprovechado para gran premio internacional de marcha, ¿no?
4: Pues sí, es una competición que entra a lo grande en el calendario internacional, en la máxima categoría de, de la World Challenge, de la de la World Athletics, con, con lo cual es una prueba exclusiva de 10 kilómetros para tanto para chicos como para chicas. La prueba, el mentor de la prueba es Diego García carreras, eh, ni más ni menos que el subcampeón de Europa de 20 kilómetros, que además va a tomar parte en la prueba, es el favorito junto con, con Máximo Estano que es el campeón olímpico cuidado, o sea, no, no lo va a tener fácil, también hay por ahí otro atleta fantástico como es el sueco Perseus Karlström y bueno, pues yo creo que entre los tres, entre los tres va a estar el, la, la victoria en, en la mítica gran vía madrileña... ...Fernando... ¿eh? Uh -huh. ...entre la Plaza del Callao... ...y la Red de San Luis... o sea, ...en la calle La Montera... ...para entendernos... ...un circuito de 500 metros ida... ...500 metros vuelta... ...tienen que dar... ...y otros 500 de vuelta... ...tienen que dar 10 vueltas... ...y, y en Féminas... ...pues... Eh, ...también hay una gran participación... ...empezando por la China... ...Shenji Kiyang, ...que es la campeona olímpica en Londres... ...y vigente subcampeona del mundo... Y entre las españolas, pues yo me quedo con Raquel González, Laura García Caro, Yuli Tacax. Y además, Fernando eh, eh, Marca eh, le debía a, a todo un caballero andante del atletismo mundial que se llama Jesús Ángel García Bragado, le debía porque se lo otorgó el Marca Leyenda. Pues mira, eh, van a aprovechar la competición para cinco minutos antes de que se dé la salida a la prueba senior, eh, sobre las 10 de la mañana, eh, entregarle a don Jesús Ángel García Bragado, el marca leyenda, y los buenos aficionados deben saber que Jesús Ángel García Bragado es el atleta del mundo, no de España, que más Juegos Olímpicos ha disputado con ocho Juegos
0: Pues eh, ahí es nada. Pues felicidades a Jesús Ángel García Vargado, que va a recibir, marca leyenda, una de las distinciones deportivas más importantes de la prensa a nivel internacional. Sí, pues nada, que haya una buena prueba, que disfrute el público madrileño y que mañana te esperamos también en la tertulia dominical, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, gracias Gerardo Cebrián, adiós. Adiós, adiós. Bueno, ya que estamos en Madrid, nos vamos a ir ahora del centro de Madrid, donde habrá marcha el lunes, hasta la muy deportiva localidad de Alcobendas. María Espín, de de deportes de Alcobendas, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días.
0: Pues imagino que todavía de resaca del pasado viernes de, de, viernes de hace ocho días. ...que se celebró la gran fiesta del deporte en Alcobendas... ...donde creo que hubo miles de ciudadanos que participaron... ...y me contaban la anécdota de que se habían preparado... ...3.000 dorsales y que al final faltaron algo así como
6: 2.000. Efectivamente, no lo has definido mejor... ...mira, yo al día siguiente lo dije... ...que estaba de resaca emocional... ...porque lo que pasó el viernes pasado en Alcobendas... ...fue grandioso y maravilloso, fue algo brutal que llevábamos años sin vivirlo y más después de todo lo que habíamos vivido. Y efectivamente, habíamos preparado 3.000 dorsales pensando que iba a tener éxito, pero tuvimos que hacer 2.000 dorsales manuales porque la gente se volcó y quiso participar eh, de una manera alucinante.
0: Una prueba, además, un evento muy polideportivo, ¿no?
6: Evidentemente fueron más de 33 actividades deportivas que las, las eh, prepararon los clubes locales tuvimos cinco actividades infantiles de atracciones fotomatón food track eh, eh, actividades de todo tipo diverso de nuestro abono deporte con masterclass fue algo vamos yo es que te lo digo que te lo digo, una emoción <risa> como si hubiera organizado una boda y me hubiera salido todo maravilloso pues esto ha sido igual María cuando pues, tus
0: hijos crezcan un poquito más se lo van a pasar fenomenal eh
6: Hombre, ya estuvo, el mayor estuvo ¿Ah, sí? en esa fiesta y pudo probar difer las diferentes modalidades deportivas que le dejaron porque había tantísimas colas en todos lados que no era posible probarlas todas, pero vamos, eh, fue eh, está encantado y, y ha vivido el deporte, vamos, claro. de primera mano y con esta fiesta más.
0: Es que a mí me gustaría, María, eh, de, eh, destacar la, ...la originalidad, la, la innovación... ...sobre todo para que los niños y niñas se lo pasen bien... ...recuerdo que había un concurso de tiros libres de baloncesto pero una especie de ruleta y que según lo que te salía era desde dónde o cómo tenías que tirar. Eh, una prueba de sumo donde los niños se tenían que poner un, un traje para como los luchadores eso, o esos canarios para, para luchar con ese traje, no con un panzón. Luego recuerdo también una especie de futbolín donde las piezas del fútbolín eran los propios niños y niñas, iba a la pelota y tenían que pegarle. Bueno, cosas diferentes que llaman la atención para que los niños se diviertan practicando deporte.
6: Por supuesto, mira, esta idea se originó eh, justo cuando estábamos en mitad de la pandemia, queríamos reunir tanto las escuelas deportivas, los clubes locales, las familias de Alcobendas y queríamos darle esa vuelta al deporte, queríamos que la gente y sobre todo las familias de nuestra ciudad vieran la diversidad deportiva que tenemos y hacerlo de una manera lúdica a través del juego. Era dar a conocer y por eso creo que el objetivo eh, era ese, dar a conocerlo y pasarlo bien. Y, y creo que la expectativa eh, sobrepasó lo que era nuestra idea en la mente porque salió maravilloso. La gente disfrutó, eh, vio el deporte y, y efectivamente ver a enanos de cuatro años vestidos en un traje de esgrima Claro. Eh, o, o en otra. O con un stick que tienen los, sí. los, chavales, los chavales más mayores de, de
0: patines niños, sí.
6: Exactamente era, era alucinante y fue maravilloso. De Pero verdad. a mí ya fue te algo... digo
0: que sobre todo del sumo me encantó. Porque los niños que entrevistaron la reportera de Madrid se mueve, que mañana domingo. Se podrá ver el programa en Telemadrid, en Madrid se mueve, a través de la web de Telemadrid. Los niños estaban encantadísimos, estaban, le contaban a la reportera, dice, es que me lo paso muy bien, como me río luchando contra mi amigo.
6: Pues fue una pasada, la verdad es que sí, los niños lo disfrutaron. Los mayores también, porque estaban sí. haciendo masterclass y, y fue, vamos... Bueno, yo, las imágenes que yo he visto
0: también, una masterclass multitudinaria, ¿eh?
6: Sí, 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 ya llegó un momento que las profesoras, claro, y los profesores están acostumbrados a tener en su clase 40, 30 personas, 15, y claro, ver, dar clase a 300, 400 personas bailando al ritmo tuyo también es motivador para ellos. Es maravilloso, la pues verdad. Es una
0: gran fiesta de deporte y diversión, porque el deporte, sobre todo cuando no es de competición, tiene que ser divertido. Máxime para niños y niñas que se vayan aficionando a través de la diversión en torno al deporte. Pues estamos ya ahí cerca del verano. De aquí a julio, ¿alguna otra actividad destacada en vuestro amplio calendario, María?
6: Pues mira, eh, una de las pruebas que volvemos a retomar el día 3 de junio, ¿Sí? vuelve nuestra famosa legua nocturna, ah. que es una carrera maravillosa, que, que lleva unos años parada pues por todo lo que ha pasado, y es una de las que empieza, pero vamos, tenemos muchísimas en el calendario, Viene por delante nuestra semana del deporte, también en el mes de junio. Sí. Pero mayo y junio en Alcobenda son meses especialmente deportivos porque cada fin de semana puedes encontrar una media de 10-15 actos eh, en torno al deporte. O sea, podemos ver eh, la oferta deportiva en cualquier punto de nuestra ciudad.
0: Eh, nuestro próximo invitado eh, es el presidente de la Federación Española de Tiro con Arco y directivo de ADEP. Vicente Martínez Zorga, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, Fernando.
0: Estamos en contacto con María Espín, la concejala de Alcomendas, que ah, estás sí. escuchando lo que han hecho y lo que van a hacer, que seguro que te entran ganas de apuntarte, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, mira, estuve el viernes pasado en la Gala de Atletismo, allí ah, en precisamente, en ah, sus maravillosas ah, instalaciones.
0: ¿También estuviste tú en el Día del Deporte?
5: Sí, sí, estuve. Bueno, bueno, aquello fue increíble. Pero sí. complicado para aparcar, también es verdad. Para que para lo Ay, vosotros... Los que íbamos a otra cosa lo pasamos mal, pero vamos, pues, la verdad es que
0: fue un espectáculo. Yo, yo te hubiese visto a ti, ¿sabes? En que Practicando el sumo con el traje ah, ese sí. que llevaban los niños, eso hubieras estado genial, ¿eh? Pero
5: pero es verdad, bueno, pues,
6: pues, verdad perdona que os interrumpa, que ese día teníamos la gala de la Comunidad de Madrid de Atletismo, ¿Sí? que nos lo pidió la sí. Federación, y claro, estaban acostumbrados a llegar, pues, en nuestra instalación se aparcan muy bien. <ríe> Y ese día lo teníamos todo ocupado y nos dijeron, madre mía, la que tenéis
5: montada. Madre mía. Pero bueno. Cierto, cierto. Fue bueno. así, fue así. La, doy fe, la, doy fe.
0: la próxima vale. vez le decimos a María que te dejen un hueco de autoridades.
5: No pasa nada, no pasa nada, está bien andar un poquito también, no te pasa nada por, por andar 10 minutos, no pasa nada.
0: Bueno, pues María Espín, concejala de Deportes de Arcovenda, felicidades y, sí, sí, que, y que en vuestra localidad, una de las más deportivas de España, se siga divirtiendo tanto la gente en esos eventos tan tremendamente espectaculares y divertidos. Un abrazo y buen fin de...
6: Igualmente, muchas gracias, un abrazo a
0: todos. Adiós. Chao. Bueno, Vicente, que vamos a hablar de tiro con arco. No sé yo si hubo tiro con arco en el día de... Del no, Deporte de Vendas, no,
5: ¿no? No, no, no lo hubo, porque bueno, era una fiesta, una macro fiesta, y normalmente en un espacio reducido, no se sé si conocen la infraestructura, pero sí. eh, el, el tiro con arco el problema que tienen siempre, pues una medida de seguridad, lógicamente, ¿no? Y eso conlleva pues, pues una reserva de espacio que normalmente no puede coincidir con actividades que no tienen esa necesidad de, claro, de seguridad. Claro. Entonces, pues bueno, como esto era eh, en la gran, digamos, en la gran... Sí, y, eh,
0: muy, y muy concentrado eh, todo. todo.
5: Era súper concentrado con la música, con todo, pero bueno, fue. Yo no sé cuántas personas por haber pasado por allí. 5.000 aproximadamente, dice. Sí, lo dijo, lo dijo, sí, también lo dijo el alcalde eh, cuando se entregó un trofeo por parte de la Federación Mariniada de Timo en la gala, ¿Sí? y, y que, que llegó tarde el hombre precisamente por tener que estar atendiendo a las dos cosas a la vez, pues simultáneamente. Claro. ¿no?
2: Bueno, pues. No, fue, una gran, fue
5: una gran fiesta, la verdad es que, bueno. la verdad es que merece la pena hacer ese tipo de actividades no en los municipios y que el pueblo en general, que practique menos como pues, había muchos padres con niños por supuesto y que también a dar uh -huh. sus actividades físico-deportivas pues se suben a, a un evento de este tipo donde bueno pues una gran fiesta, ¿no? Para claro conocer verdad. a la gente y conocer actividades y modalidades claro a veces sí. nuevas
0: Bueno, y no vamos a hablar ahora de, de eventos que sí. hablaremos en, en cualquier momento cuando Vicente Martínez eh, sorga quiera, sino sí. de eh, las beneficios, ventajas terapéuticas del tiro con arco para las señoras que tienen cáncer de, de mama. Un estudio que se ha realizado con médicos investigadores que dirigía la coordinadora Pilar Sánchez, entrenadora de la Federación Española, y los resultados han sido tremendamente sorprendentes e interesantes, ¿no?
5: Sí, eh, a ver, esto Fernando lleva tiempo ya en marcha. Eh, te cuento. En un momento determinado, una oncóloga de. de creo que fue del hospital, sí, del Reina.
0: Hospital Infanta Leonor. No,
5: eso, Infanta Leonor, perdóname, disculpame. Efectivamente, Infanta Leonor se dirigió a un club próximo que era el Club Moratalá, donde Pilar Sánchez efectivamente monitora, y se nos ofreció la posibilidad de, de, de colaborar en un, tronf, en un, en un estudio. Donde, eh, porque ella entendía que ese deporte eh, podía suponer una mejora para las pacientes que habían o que padecían, habían padecido eh, en el tema de, de cáncer de mama, como tú comentas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues empezó el proyecto, ya lleva tiempo, no, no sé, me pierdo el tiempo, quizá cinco, seis, siete años. Lo que pasa es que ahora se ha extendido por todo el territorio nacional y dentro del programa Mujer y Deporte, que convoca anualmente el Consejo Superior de Deporte, nosotros presentamos pues un montón de proyectos eh, con esta casuística, ¿no? Sí hay uh -huh. que decirte, Fernando, que no solo hay mujeres con cáncer de mama, también hay hombres con cáncer de mama. Ah, ¿eh? vale. O sea, cuida, cuida eso que no hay... lo desconocía,
0: pero toma nota
5: No, no solo es para las mujeres, porque también hay hombres o sea, igual que, como sabes, el cáncer de mama es el más extendido entre las mujeres y el cáncer de próstata entre los hombres, pero también hay hombres que tienen cáncer de mama, entonces es verdad que el movimiento de vibración que hace la el arco cuando tú sueltas la cuerda, pues mejora eh, lo que es el drenaje linfático, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues supone una mejora sustancial, ahí están los informes, por supuesto, de las personas que acuden a ello. Ahí, también te digo una cosa, ahí, sí. hay una parte de las mujeres con, con las estipaciones muchas veces que, que sufren con este proceso de cáncer, pues bueno, tienen cierto, cierto traumas Hoy, gracias quizá a las, a las posibilidades que ahí existen también de reposiciones, pues, pues es menos lesivo, ¿no? Sobre todo, te digo, psicológicamente. Lo que sí hace en la actividad, afuera de lo que es el... El propio beneficio físico, físico de, del drenaje linfático eh, lo que hace también es una socialización
7: uh -huh. de aquellas
5: personas que padecen la misma enfermedad ¿no? y que sí. lo han pasado mal y que lo están pasando mal entonces yo, yo digo siempre en las manifestaciones que hago que hay dos componentes el físico indudablemente está contrastado por los eh, experimentos y experiencias que hemos tenido ya a lo largo de todos estos años está claro, las manifestaciones y bueno y lo que hemos visto nosotros los oncólogos lo han demostrado y lo, y lo recomiendan pero también hay un componente psicológico que es, de ayuda de ayuda Claro. muy muy importante no te contaré que tanto es así que este año nosotros que tenemos un deporte total y absolutamente adaptado, fíjate, son uh -huh. dos ciegos, aunque parezca mentira, el tiro con arco es ciegos que lo hay, que hay todo el mundo, no creas que no, ¿eh? Que sepas, que sepas, te digo, Fernando, que existe, va a haber una competición nacional Muy bien. de personas con el ifedema,
0: Pues eh, felicidades por esta iniciativa, una más, de la Federación Española de Tiro con Arco. Vicente Martínez Zorga, muchísimas gracias, eh, felicidades, y seguimos en permanente contacto. Un abrazo. Pues,
5: buenos días y muchas gracias a vosotros por siempre por atender nuestro deporte.
0: Claro que sí. Hasta la próxima. Gracias.
5: Adiós. Gracias. Bueno,
0: vamos a hablar ahora de obesidad y tenemos comunicación con Lilian Flores de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Obesidad y endocrinóloga en la Unidad de Obesidad del Hospital Clínic de Barcelona. Eh, Lilian, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días, ¿cómo están?
0: Pues el motivo de la llamada es un equipo de investigadores ingleses que ha realizado una encuesta en seis países europeos y el resultado es que el 75% de los europeos con obesidad intentó adelgazar sin éxito en 2021. Es decir, solamente lo consiguió un 25% de los que lo intentaron. Eh, ¿Qué lectura hay de la sido de, de esta encuesta, Lilian?
8: Ah, eh, bueno, realmente es, es es lo que pasa con un tratamiento con dieta. Uh, normalmente el tratamiento con dieta no es eficaz, sino se asocia con otras herramientas, ¿no? Simplemente la dieta sola es muy difícil que tenga un, un éxito que aquí, como veo en el estudio, el éxito incluso se, se estima como que pierdas un 5% de lo, que te, de lo que te sobra, no que tampoco, traducido en kilos, pues que pierdas pues entre 5 a 10 kilos, puede ser. Pero esto realmente es lo que pasa con las dietas si se establecen simplemente como su, el, la única opción de tratamiento. Se tiene que combinar con varios, varios otros, eh, como la actividad física... Básicamente porque el organismo provoca un, eh, un rechazo a la pérdida de peso y tiende a, a, a evitar esta pérdida de peso. Tiene Utiliza mecanismos de adaptación que evitan que el organismo continúe perdiendo peso.
0: Eh, con lo que ha dicho, llegamos a la conclusión que a mí me daba la impresión de que hay que intentar adelgazar, pero hay que ponerse en manos de profesionales que nos orienten de forma adecuada. Sí. Desde
8: luego, desde el principio, si, hay, si estas personas eh, se ponen en contacto con un profesional, el profesional siempre le ayudará pues a decidir hacer pues una, una dieta um, adaptada un poco al estilo de vida, um, con básicamente equilibrada, la va a asociar con el inicio o, um, de una actividad física y en algunas ocasiones puede también asociarse con algún fármaco que le pueda ayudar o favorecer la pérdida de peso.
0: Pues lo he dicho que hay que intentar adelgazar, pero hay que estar con profesionales y las administraciones tienen que intentar que esos profesionales estén al alcance de los ciudadanos.
8: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, el manejo de la obesidad, el manejo de obesidad no es mmm, patrimonio de una sola especialidad, necesita muchos recursos para poder tratarlo de manera eficiente porque es muy
0: compleja, es una enfermedad muy compleja. Eh, está claro y totalmente de acuerdo. Pues Lilian sí. Flores, de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, muchísimas gracias por su presencia en Al Límite en Radio Marca y esperemos que las administraciones sigan tomando nota eh, de lo que tienen que hacer para evitar esa gran pandemia, otra gran pandemia del siglo XXI, que es la obesidad. Muchísimas gracias, buenos Desde días luego. y Muchas buen fin de semana. Adiós. Adiós. Bueno, vámonos ahora al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Tenemos comunicación telefónica con Carlos Martín, miembro de la Junta Directiva e investigador en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Niños Jesús. Carlos Martín, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Pues eh, nada, encantado. Y ayer se celebraba el Día del Niño Hospitalizado y desde el colegio han querido sumarse a esta iniciativa. ¿El trabajo de los fisioterapeutas que hacen con los niños es similar al que hacen con los adultos o es específico?
7: Es muy específico. Los niños y niñas son personas con una realidad muy distinta a la del adulto. Su cuerpo, inquietudes, objetivos, necesidades son muy distintos a los nuestros. Considerarlos un adulto pequeño sería un grandísimo error por nuestra parte.
0: ¿Y cuáles son las principales áreas en las que intervienen ustedes los fisioterapeutas?
7: Eh, a nivel hospitalario podemos dividir tres grandes áreas, en afectaciones respiratorias, en afectaciones musculoesqueléticas y neurológicas, aunque también trabajamos en otras áreas, como por ejemplo en salud mental, trabajando con trastorno de la conducta alimentaria, o en pacientes oncológicos, manejando su dolor o disminuyendo los efectos negativos que puede producirles la quimioterapia, además de, por ejemplo, pacientes con obesidad, con programas de ejercicio para mejorar su composición corporal y prevenir futuras enfermedades.
0: Y entrando en la parte de afectaciones respiratorias, ¿cuáles son más comunes y qué les aporta la fisioterapia?
7: Pues aquí hablamos desde un ingreso por bronquiolitis en un bebé en una unidad de cuidados intensivos a un ingreso por un desajuste del asma en una planta de pediatría o el deterioro de una función respiratoria en un paciente seguido por, por una unidad de atención paliativa. En estos casos tratamos de mejorar la ventilación, disminuir el trabajo respiratorio, facilitar la eliminación de secreciones y educar al paciente y su familia en el automanejo de los mismos, mejorando así el bienestar, disminuyendo el tiempo de ingreso y la necesidad de fármacos.
0: Y en cuanto a las afectaciones musculoesqueléticas,
7: vaya <risa> palabra. Vaya palabra más compleja. Sí. Aquí nos enfrentamos a muchas patologías, desde traumatológicas, ortopédicas, congénitas o del desarrollo, además de reumatológicas. ...con el objetivo en algunos casos de eliminarlas... ...y permitir al niño el mejor desarrollo posible... ...para que los siguientes nos entiendan... ...puede ser desde una tortículis congénita, ...un piezambo, una escoliosis o artrosis en, en un niño... ...aunque cada patología sea diferente... ...los objetivos son disminuir o eliminar el dolor... ...prevenir o posponer cirugías... ...mejorar la funcionalidad... ...y la, la recuperación posterior a, a cirugías... ...haciendo así que el impacto sea el menor posible en el niño disminuyendo estancias hospitalarias y haciendo una vuelta más precoz a su situación normal.
0: Y si le parece podemos hablar también de afectaciones neurológicas donde la fisioterapia tiene un papel importante.
7: Sí, aquí tenemos un papel muy importante y muchísimo campo de trabajo porque ya sea de una parálisis cerebral o secuelas de un accidente de tráfico o secuelas de una cirugía oncológica en el sistema nervioso encontramos afectación motora o sensitiva en mayor o menor grado. Aunque el objetivo general es muy individualizado para cada paciente porque cada uno es, es un mundo, trabajamos para mejorar su función, su autonomía y su participación tan pronto como sea posible, siendo conscientes que en un porcentaje grande es imposible que el niño tenga una funcionalidad y participación de un niño común, intentamos conseguir que sean los mayores posibles teniendo como, como reto ese no para que pacientes y familias tengan su mayor autonomía y participación en la sociedad.
0: Y para terminar, ¿nos podría hacer un resumen de la aportación de la fisioterapia a estos procesos de hospitalización infantil?
7: Por supuesto, vemos la fisioterapia como, como una pieza más de todo el equipo hospitalario, del, del celador al, al médico más, más, más experimentado que haya, eh, habiendo demostrado una relación coste-beneficio muy positiva ...para el paciente, para su familia y para el propio sistema de salud... ...ayudando a cortar estancias hospitalarias... ...y mejorando la calidad de vida de los pacientes eh, pediátricos... ...lo que nos importan son las personas... ...el objetivo es velar por el bienestar global de los niños y niñas y que esta población infantil afectada pueda volver a su entorno en las mejores condiciones y tan pronto como nos sea posible.
0: La fisioterapia, como siempre decimos, fundamental hoy día en la sociedad española. Carlos Martín, Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buen fin de semana.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, y Bueno, Entra ya al estudio Fernando Soria Hernández, hoy está también aquí en vivo y en directo, de España se mueve, responsable de, de proyectos. Eh, ¿Qué novedades tenemos
1: en esta última semana? Hola, buenos días. Pues sí, seguimos moviéndonos desde España se mueve. Y en esta semana hemos estado trabajando con varias agencias de comunicación. Eh, tanto para eh, posibilitar a sus clientes, que suelen ser empresas, eh, formar parte del hub, como para eh, trabajar con ellos a través de acuerdos de comunicación y, y ayudarles a dar visibilidad a las acciones que llevan a cabo y a sus servicios eh, sobre todo les interesa mucho la parte del hub porque es una forma pues, de, de participar en proyectos para mover a los ciudadanos de tener eh, contacto con otras entidades y, por lo, y, y, y lograr sinergias entre sí y luego también pues, siempre les ofrecemos un, unos espacios en nuestros medios desde los que bueno, pues, poder eh, eh, llegar al público para lanzar sus mensajes entonces en ese sentido estamos muy contentos y y como dijimos el otro día no buscamos trabajar con todos los actores para entre todos juntos mover a los ciudadanos y mover a los que tienen que mover a los ciudadanos también aprovecho para recordar que para unirse al hub pueden escribirnos a hub h de Huelva u de Universidad b de Barcelona arroba Espana se mueve punto es Bueno, ¿y hay previstas nuevas reuniones, Fernando? Tenemos previsto una reunión con, con Gene10, que es una empresa de comunicación y de, y de digitalización, y luego también eh, con alguna agencia más. Luego quería comentar en la línea de lo que se ha hablado antes del estudio, que, que es, la verdad que es un gran reto, ¿no? Porque la gente que, que quiere adelgazar, pues al final combina diversas herramientas, como la alimentación, el ejercicio físico, pero sobre todo, y esto lo recuerdo de la época que hicimos las, eh, la sección de coaching aquí en el... En el programa, la clave está en adquirir hábitos. Y de todo eso y de qué tipo
0: de hábitos, pues se habla cada semana en Madrid y se mueve el programa de Telemadrid, que emite mañana a las 8 y 20 de la mañana el programa número 277.
1: ¿Qué temas destacamos? Pues mira, eh, en primer lugar visitaremos Alcobendas y asistiremos a la, a la gran fiesta del deporte local con el objetivo de conmemorar el 25 aniversario del abono deportivo. Luego contaremos una historia de, de Esther Cidoncha y de su mascota Cobu, que comparten compañía y ejercicio físico. Luego también tendremos otra historia, en este caso la de José Pérez, que tiene una discapacidad visual desde hace algunos años, pero que no le impide entrenar equipos de golbol que es su gran afición. Luego, muévete con nosotros, pues eh, informaremos sobre el Campeonato Español Universitario Baloncesto 3x3, la Universidad Francisco de Vitoria, la 39 Copa del Mundo de Sable Masculino y Villa de Madrid, eh, del patrocinio de la Comunidad de Madrid una marcha cicloturista en la Sierra de Guadarrama y de algunos temas más. Pues todo ello mañana, 8 y 20 de la mañana,
0: en Telemadrid. Fernando, gracias y hasta la semana que viene. Y no dejes de moverte con Iñaki Serrano nos movemos y la que se mueve también es nuestra doctora favorita Ana María Marcos buenos días
9: muy buenos días, hoy hablamos sobre años y deporte nadie duda que el ejercicio físico es una de las mejores armas para mantener nuestro organismo joven pero no todas las disciplinas son igual de saludables los maratonianos o fondistas de alto nivel no presentan un aspecto muy saludable, su piel suele estar más arrugada de lo normal para su edad, presentando un descolocamiento facial aparentando como 8 o 10 años más. Es la calavera del runner, es debido a que su entrenamiento muy dilatado a lo largo del día entra en la franja en la que el deporte deja de ser saludable para producir un mayor desgaste celular y eso acelera el envejecimiento articular y muscular. Otro factor que influye es la exposición a los rayos del sol. Sin protección solar, lo que aumenta es el riesgo del envejecimiento. Sin embargo, hay claves para realizar un ejercicio anti-aging adecuado a cada franja de edad técnicas como el yoga el pilates o el tai chi ayudan a una vida más longeva antes de los 30 se aconseja que estamos preparados para un ejercicio muy activo running fitness musculación desde los 30 a los 40 caminatas ágiles trekking bikin yoga a partir de los 40 Crecer en el ejercicio elegido con serenidad y constancia, ya que nos vigoriza, y de los 40 a los 60, el yoga y la meditación por el bienestar y satisfacción que proporcionan. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Jaramarcos, a Iñaki Serrano, y no olviden mañana Tertulia al Límite, también aquí en Radio Marca, de 7 a 8 de la mañana. Adiós.
9: You're